0: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Nico, Felix, was kann ich euch zu trinken bringen?
1: Ähm, ja, ich würde mal ein Bier trinken, sehr gerne. Nico, du? Nein, mir ist das noch
2: ein bisschen zu früh, vielleicht werde ich im Verlauf unseres Gesprächs dann vielleicht auf Bier umsteigen, aber jetzt wäre es Softdrink oder einfach Wasser wäre ganz okay. Wasser, okay. Okay.
0: okay, ja dann, zum Wohle.
2: Zum Wohle. Zum Wohl. Zum Wohl.
0: Herzlich willkommen in unserer zweiten Folge in der Wirtschaft. Hier in der Wirtschaft werden wir mit Expertinnen aus den verschiedensten Teildisziplinen über ihre Forschung reden und möchten das auch mit aktuellen gesellschaftlich relevanten Themen verknüpfen. Dabei möchten wir in einer lockeren Runde, deswegen sind wir ja hier auch in der Wirtschaft, ein bisschen hinter die Kulissen der klassischen Vorträge schauen und mit unseren Gästinnen auch über ihre persönlichen Erfahrungen in der Welt der Wirtschaft sprechen. Wir hoffen, dass wir es so schaffen, die Vielfalt in den Wirtschaftswissenschaften aufzuzeigen. Und unser heutiger Gast, den kann man wohl als einen der bekanntesten Postwachstumsökonomen in Deutschland bezeichnen, Nico Pech. Äh, Nico, du lehrst als außerplanmäßiger Professor hier in Siegen im Bereich der pluralen Ökonomik, vor allem zu nachhaltigen und gemeinwesenorientierten Wirtschaften und natürlich zu Postwachstumsökonomik. Davor warst du an der karl von ossitzki universität in Oldenburg und hast dort viele Jahre den Lehrstuhl Produktion und Umwelt geleitet. Du bist Autor des Buchs Befreien vom Überfluss und, ein, und um es ein bisschen runterzubrechen, du bist oder warst in zahlreichen Vereinigungen oder Initiativen mit dem Thema Ökologie oder Nachhaltigkeit, Mitglied, Vorstand oder sogar Gründer. Und natürlich hast du auch in diversen Forschungsprojekten zu diesen Themen geleitet. Um ein paar Beispiele zu nennen, die Vereinigung für ökologische Ökonomik. Du warst im wissenschaftlichen Beirat von Attac. oder bist?
2: Ich bin's immer noch.
0: Bist es immer noch, okay. Ähm, genau, ja und du hast vermutlich auch schon das ein oder andere Repair Café initiiert. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du heute bei uns hier in der Wirtschaft bist. Herzlich
2: willkommen.
1: Danke für die Einladung. <lacht> Genau, ähm, und wir wollen heute natürlich auch vor allem über Postwachstumsökonomik sprechen. Und mir wurde jetzt gesagt, ich soll in fünf Sätzen versuchen, Postwachstumsökonomik zu erklären. Und ich habe mich vorhin mal hingesetzt äh, und mir überlegt, wie ich das machen kann. Und bin dann dazu gekommen, dass die Postwachstumsökonomik eben sagt, dass es nicht möglich ist, das Wirtschaftswachstum vom Naturverbrauch, also beispielsweise vom CO2-Ausstoß und Ressourcenverbrauch absolut zu entkoppeln. Was bedeutet, dass es nicht möglich ist, weiter so zu wachsen und gleichzeitig den CO2-Ausstoß beispielsweise zu reduzieren? Ja, sprich, grünes Wachstum funktioniert nicht. Und daher sagt die Postwachstumsökonomie eben, dass unsere Wirtschaft schrumpfen muss. Was bedeutet, weniger zu produzieren und weniger zu konsumieren? Und hierfür sollen Industrie oder Infrastruktur wie Autobahnen zurückgebaut werden. Und damit es dabei nicht zur Arbeitslosigkeit kommt, müsste die Arbeitszeit beispielsweise auf ähm, 20 Stunden reduziert werden, so wie du es auch vorschlägst. Und die gewonnene Zeit kann dann dazu genutzt werden, soziale Netzwerke zu stärken, Dinge zu teilen und zu reparieren oder selber herzustellen, was du als Subsistenz bezeichnest. Und diese Subsistenz äh, soll eben auch die geringere Produktion dann zum Teil kompensieren. Würdest du sagen, dass man so Postwachstumsökonomie in fünf Sätzen zusammenfassen kann? Ich glaube, wenn man wirklich nur fünf Sätze hat, dann kann man das so machen. Ja. Aber glücklicherweise
2: äh, hat man ja üblicherweise, wenn man äh, eingeladen wird zu Vorträgen oder auch zu Publikationen, schon etwas mehr Zeit zum Reden oder mehr Zeichen zum Schreiben halt.
1: Fehlt dir da jetzt äh, noch ein wichtiger Punkt?
2: Naja, ich meine, wir haben über die unterschiedlichen Akteure und deren Rollen natürlich noch nicht gesprochen. Also etwa die Rolle der Unternehmung müsste dann nochmal näher im Detail erklärt werden. Wie würden Unternehmen in einer kleiner gewordenen Industriegesellschaft wirken, um Teil der Lösung und nicht mehr Teil des Problems zu sein? Was produzieren sie noch? Und äh, was tragen Unternehmen dazu bei, äh, Grundbedürfnisse, aber auch darüber hinausgehende Bedürfnisse zu befriedigen, ohne neu produzieren zu müssen? Also diese Art des äh, Strukturwandels müsste noch näher beschrieben werden. Worüber wir auch reden müssen ist, wenn Suffizienz auf der Tagesordnung steht, also tatsächlich eine Reduktion der Ansprüche an materielle Versorgung und materielle Freiheiten unabdingbar ist, wie will man dann vorgehen? Etwa nach dem Rasenmäherprinzip, also alles irgendwie halbieren oder dritteln oder auf eine ähnliche Weise verkleinern oder ist es nicht wichtig, dann auch unterschiedliche Kategorien von Bedürfnissen zu unterscheiden. Die minimale äh, Unterscheidung oder Differenzierung, die ich mir vorstelle, liefert darauf hinaus, zwischen basalen Grundbedürfnissen und dekadentem Luxus eine Trennlinie zu ziehen, ähm, allein deshalb, um Reduktion sozialpolitisch zu entschärfen, weil wir selbst dort, wo von grünem Wachstum die Rede ist, schon die Kritik zu hören bekommen, dass also Nachhaltigkeitsmaßnahmen angeblich immer auf dem Rücken derjenigen ausgetragen werden, die also gar keine Arbeit haben, prekär beschäftigt sind oder auf andere Art und Weise zu den Geringverdienern gehören. Also diese Unterscheidung ist sehr wichtig. Und auch wichtig ist, dass die Motivation und Notwendigkeit, sich einzulassen auf eine Wirtschaft ohne Wachstum, sich nicht nur aus der Erkenntnis speist, dass eine absolute Entkopplung unseres Wohlstandsmodells schon theoretisch undenkbar ist, erst recht in der Empirie immer gescheitert ist, sondern dass wir auch über psychische Wachstumsgrenzen reden müssen. Das heißt also, wir machen uns überhaupt nicht klar in der äh, Ökonomik, also in der Wirtschafts-, wissenschaftlichen Theorie, dass ein Mensch äh, eine Obergrenze für die Aufnahmefähigkeit von Genüssen, von Funktionen, von Gütern oder von Services hat. Und obwohl das so ist, überladen wir Menschen heute mit ganzen Lawinen an neuen Möglichkeiten und Optionen, mobil zu sein, Technologie zu nutzen, in Komfort zu schwelgen, zu konsumieren, Wohnraum zu vergrößern und so weiter. Das Ganze erinnert so ein bisschen an einen Eimer, der irgendwann überläuft. Und dieses Problem zu beheben, würde schon alleine ausreichen, um sich mit dem Thema Postwachstumsökonomie bzw. Ökonomik zu beschäftigen.
0: Und wie kommt man dahin? Also was sind quasi die Wege, dahin, dass man, dass Menschen das verstehen oder dass Menschen das auch so sehen und quasi wie sieht der Weg in eine Postwachstumsgesellschaft deiner Meinung nach aus?
2: Also ich glaube, dass wir zunächst einmal viele Lebenslügen aufdecken müssen. Ich glaube, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der Nachhaltigkeitsforschung großen Schaden angerichtet haben. Ich mache mal hier eine Pause. Äh, damit nicht jemand denkt, ich hätte mich versprochen. Ich meine es ernst. Äh, die Wirtschaftswissenschaft hat Hoffnungen geschürt, die man überhaupt nicht erfüllen kann. Und indem eine moderne Gesellschaft versorgt wird mit Lebenslügen, hat sie keinen Anlass, sich zu wandeln. Also bevor wir über den Wandel reden, müssen wir erstmal darüber reden, was den Wandel äh, verhindert hat bislang. Und zwei ähm, solcher Hoffnungsträger, die ich eben, wie gesagt, als Mythen äh, gerne entlarven möchte, sind zunächst einmal eben der Glaube an den technischen Fortschritt. Und selbst da, wo der technische Fortschritt noch nicht eingetreten ist, den man bräuchte, um in einer theoretischen Welt, in so einer Ökotopia-Welt, also das wirtschaftliche Wachstum zu entkoppeln von ökologischen Schäden. Da wird dann oft auch von der Wissenschaft behauptet, das sei ja nur eine Frage der Zeit, bis dann dieser Fortschritt eintreten würde, so als würden wir in der Kirche sitzen und auf einen Messias warten. Mhm. Und niemand kann beweisen, dass dieser Messias wirklich jemals die Kirche betreten wird. Das heißt, die Wissenschaft äh, hat da die Grenze zu einem Glaubenssystem übertreten und dient dann aber zugleich als Grundzeuge für die Gesellschaft und die Politik, äh, nämlich ja zu, äh, zu, zu unterlegen, dass wir so weiterleben und auch so weiterwirtschaften könnten. Und die zweite Lebenslüge ist die, dass es eine politische Lösung geben könnte. Der Gestalt, dass wir einfach nur demokratische Mehrheiten mobilisieren könnten, die dann das überlebensnotwendige vertreten, unterstützen oder eine demokratische Regierung dann wählen, nicht die dann über Anreizsysteme oder über Regulierung oder über Förderprogramme die Weichen richtig stellt. Diese beiden Regulative stehen nicht mehr zur Verfügung. Das müssen wir erstmal sacken lassen, um uns klar zu machen, dass wir diesbezüglich vor einem richtigen Epochenwandel stehen. Weil die moderne Gesellschaft hat sich immer auf diese Regulative verlassen. Übrigens nicht nur in den Bereichen, wo es um den Schutz der ökologischen Lebensmittel Grundlagen geht, sondern auch in vielen anderen Bereichen, wo also vielleicht soziale Nebenwirkungen unserer derzeitigen Wirtschaftsweise für nicht mehr erträglich gehalten werden. Wenn man das begriffen hat, dann soll die Frage stellen, welcher Kommunikationsprozesse Bedarf ist, um einen kulturellen Wandel einzuleiten. Denn wenn die Technik nicht funktioniert und die Politik dann eben auch nicht funktionieren kann, dann ist letzten Endes der Ball im Spielfeld der Zivilgesellschaft. Und eine Zivilgesellschaft nach moderner Prägung ist ja stark auch gekennzeichnet von sozialen und kulturellen Ungleichzeitigkeiten, was so viel heißt wie, es gibt nicht die eine homogene Gesellschaft, die man ansprechen kann, die man erreichen kann, die man vielleicht sogar von irgendwas überzeugen kann, sondern es gibt immer Menschen, die etwas affiner sind im Hinblick auf das, was zu tun oder zu lassen wäre, um eine nachhaltige Entwicklung Platz greifen zu lassen. Und eine Gesellschaft, auf der zivilgesellschaftlichen Ebene zu wandeln oder da eben auch eine nachhaltige Entwicklung mit Richtung Postwachstumsökonomie zu gestalten, kann eben heißen, äh, partiell vorzugehen. Das heißt, überhaupt erstmal in einer modernen Gesellschaft Blueprints zu erschaffen, also soziale Gebilde, Netzwerke, das können auch Stadtteile, das können Regionen sein, das können Lebensgemeinschaften, Wohngemeinschaften sein, also soziale Gebilde, in denen ein postwachstumstaugliches Leben eingeübt wird, so dass dadurch Erfahrungswissen entsteht und damit auch eine Art Schablone entsteht, die beobachtet werden kann und die wenn sie sich in ihrer praktischen Ausführung bewährt, tatsächlich eben emittiert oder übernommen werden kann von anderen Teilen der Gesellschaft. Das nenne ich soziale Diffusion, ein Begriff, der nicht von mir stammt, sondern zurückgeht auf eine Forschung, die schon in den 30er Jahren in den Vereinigten Staaten begonnen wurde. Und diese Art der Kommunikation, die dann zur horizontalen Verbreitung des Neuen führt, diese Art der Kommunikation verlässt sich weniger auf Ansprache, auf Appelle, oder auf Schuldzuweisungen oder auf Lehrinhalte oder gute Bücher oder Vorträge oder weiß der Kuckuck was, sondern verlässt sich auf nonverbale Kommunikation. Weil wir eben auch wissen aus den Sozialwissenschaften und auch wissen aus den Geisteswissenschaften, dass der Mensch äh, vieles an sich verändern kann. Aber eines kann er nicht abschütteln, nämlich seinen sozialen Charakter. Und das heißt so viel wie, dass ein Mensch sein Handeln Immer auch, nicht nur, aber auch ausrichtet an dem, was er oder sie beobachtet, in den sozialen Strukturen, die für ihn oder sie relevant sind. Und ein Mensch beobachtet nicht nur andere Menschen, sondern beobachtet andere Menschen dabei, wie er oder sie selbst beobachtet wird. Das heißt, die soziale Anschlussfähigkeit, die kulturelle Anschlussfähigkeit ist ein ganz wichtiges Momentum, wenn äh, die Frage im Raume steht, was geschehen muss, damit Menschen die Bereitschaft aufbringen, äh, eine Neuerung zu übernehmen, die nicht leicht ähm, zu übernehmen ist. Und äh, daraus kann man kleine Modelle der Diffusion bilden, nämlich Zirkel, Nachbarschaft, Netzwerke, ich sagte es bereits, kleinere soziale Gebilde ausformen, die darauf beruhen, dass innerhalb dieser sozialen Struktur äh, postwachstumstaugliches Leben also reproduziert wird. Das heißt, dass Menschen sich gegenseitig darin bestärken, eine ganz bestimmte äh, Handlungsform zu stabilisieren. Und wenn sich solche kleineren Gebilde stabilisieren, können die sehr schnell größer werden. Zumal, wenn sie sich bewähren und wenn sie eine Antwort bieten auf die Probleme, die wir ja alle besprechen, also die ja nicht geleugnet werden halt.
0: Aber ist das nicht ein total äh, langer Prozess? Also klingt ja sehr gut, aber es dauert ja sehr lange, oder?
2: Nee, das ist das Kürzeste, was es gibt. Es gibt keinen kürzeren Weg zur Nachhaltigkeit. Also wenn ich die Technik beispielsweise verwende oder wirklich ernsthaft glaube, dass beispielsweise Windkraftanlagen Probleme lösen, dann muss ich immer noch die Windkraftanlagen produzieren. Ich brauche eine Genehmigung, damit ich sie aufstellen kann. Ich brauche ein Projektbüro. Ich muss das Kapital beschaffen. Ich muss auf alle möglichen Eventualitäten irgendwie gefasst sein. Also große technologische Projekte umzusetzen oder auch neues Produktdesign umzusetzen, das ist immer ein teurer, ein langwieriger Prozess. Der ist von Wissen abhängig, der ist von Genehmigungen abhängig oder von anderen administrativen Rahmenbedingungen. Und die Politik ist das Langsamste, was es überhaupt gibt. Es hat noch nie in einer parlamentarischen Demokratie eine äh, gewählte Regierung gegeben, die einem gesellschaftlichen Wandel vorausgeeilt ist. Das kann und darf sie gar nicht. Sie kann es nicht, weil wenn sie die Zivilgesellschaft überrascht oder überfordert mit ähm, bestimmten Rahmenbedingungen, die in unser Leben eingreifen, wird sie einfach abgewählt. Sonst wäre es keine Demokratie. Ja. Und äh, aus diesem Grund können wir nicht mehr unterstellen, dass also, wenn wir unter nachhaltiger Entwicklung Postwachstumsökonomie verstehen, dass die Politik den ersten Schritt tut. Es wäre praktisch politischer Selbstmord. Wenn also heute eine Regierung sagte, wir können ja die Wirtschaft dadurch verkleinern, dass wir den Ressourcenverbräuchen Obergrenzen setzen oder dass wir wirklich einen ehrlichen Preis für CO2-Äquivalente festsetzen, der wäre dann nicht bei 10 Euro oder wie die Grünen jetzt teilweise sagen, 40 oder 50 Euro. Das ist einfach lachhaft. Das ist reine Symbolik. Das ist sogar kontraproduktiv. Das wäre sogar schädlich, weil A, die Kaufkraft der meisten Menschen, die den größten CO2-Rucksack haben, immer ausreicht, diese Steuer zu bezahlen. Das heißt, das Handeln nicht zu verändern. Und gleichzeitig können diese Menschen nun sagen, dass das bisher... Äh, ruinöser halten, das Verhalten, das äh, zumindest zu einer kognitiven Dissonanz führen konnte, nun geheiligt ist, weil man sagen kann, Ah, ich habe ja nun den den fairen ökologischen Preis bezahlt, also unter 180, 200 Euro läuft da gar nichts. Und das würde heißen, dass unser Leben nicht mehr dasselbe sein kann. Und wenn wir nicht eingeübt haben, in so einer Welt zu leben, dann werden wir auch nicht so schizophren sein, jemanden zu wählen, der uns dazu zwingt, also das zu tun, was wir freiwillig nicht nur äh, nicht tun, sondern was uns so über überrascht, dass wir damit von heute auf morgen oder in einer kurzen Frist auch gar nicht klarkommen. Deswegen gibt es gar keine schnellere Möglichkeit, als dort, wo Teilsysteme der Gesellschaft schon eine gewisse Bereitschaft haben, etwas anders zu machen, die zu aktivieren, die zu unterstützen, zu denen überzulaufen, die auch als Widerstandsnester gegen den Steigungswahn zu begreifen, um damit vielleicht sogar... In der mittleren oder langen Frist der Politik den Mut zu machen, endlich also Rahmenbedingungen zu erschaffen, die also kompatibel mit einem Schutz der Lebensgrundlagen sind. Und da kommt noch etwas Zweites hinzu. Menschen sind nicht nur soziale Wesen, sondern Menschen sind übende Wesen. Ein Mensch tut nicht, was er nicht geübt hat, selbst dann, wenn er eine Einsicht in die Notwendigkeit dessen hat, was da als Neuerung zu vollziehen wäre, damit wir, wie gesagt, nachhaltig leben können. Und solche Übungsprogramme durchzuführen, zum Beispiel zu üben, mit weniger Fleisch zu essen, zu üben, ohne Smartphone zu leben, zu üben, kein Flugzeug mehr zu betreten, das ist sehr schwer. Und weil es schwer ist, muss es wirklich tatsächlich durch kleinere Schritte eben eingeübt worden sein. Und diese Übungsprogramme kann uns auch niemand abnehmen. Und diese Übungsprogramme können wir nur selbst organisieren, eben zuvorderst oder zunächst in den dafür geeigneten sozialen Feldern und Nischen, um dann diese Fitness zu erreichen, die es für die Politik ein leichtes Spiel werden lässt, dann tatsächlich vielleicht so wie eine hohe CO2-Steuer äh, zu setzen oder vielleicht sogar viel härtere Rahmenbedingungen noch zu etablieren. Ne?
1: Ähm, es kommt oft die Kritik, dass viele Menschen gerade gar nicht die Möglichkeit haben, zum Beispiel ihre Arbeitszeit zu verkürzen, weil sie dann nicht mehr genug Geld haben, äh, ja, um, um zu überleben quasi, ähm ist es nicht nötig, dass die Politik da dann schon quasi Rahmenbedingungen vorher gibt, dass Menschen überhaupt erst die Möglichkeit haben, nach einer oder in einer Postwachstumsökonomie zu leben?
0: Quasi eine soziale Absicherung irgendwie, oder?
1: Ja, genau, zum Beispiel. Ja, aber
2: nehmen wir mal an, wir lassen die Wirtschaft kleiner werden und es fehlt Einkommen. Und jetzt kommt plötzlich so ein Füllhorn namens Regierung und äh, gleicht dieses Defizit aus. Was haben wir denn dann gewonnen? Mhm. Nichts. Dann haben wir also von hinten durch die Brust einfach dasselbe System reproduziert, das wir kleiner werden lassen wollten. Also das ist auch eine von diesen Lebenslügen, nämlich dass man eine nachhaltige Entwicklung, die wirklich auch ökologisch wirksam ist, äh, umsetzen kann, ohne das Einkommen, das einer Volkswirtschaft zur Verfügung
1: steht, zu senken. Müsste das recht zu tun, das würde ich das würde ich immer unbedingt wollen. Das heißt, es müsste auf jeden Fall zu einer starken Umverteilung Kommen. Ja,
2: und äh, vor allem, äh, ich möchte nochmal wiederholen, was ich gerade schon anklingen ließ, also die soziale und eben auch die kulturelle Ungleichzeitigkeit eben einer hoch ausdifferenzierten zeitgenössischen Gesellschaft, äh, also führt ja auch zu dem Imperativ, nicht nach einem Rasenmäherprinzip vorzugehen, sondern das tun, was ich gerade ansprach, nämlich da anzusetzen, wo schon eine gewisse Affinität für Postwachstums Wandel da ist. ist doch gerade absurd, immer gegen ein Zukunftsmodell die 10% ins Feld zu führen, die das im Moment nicht können. Mehr sind das nicht. Also da wird dann natürlich schnell auch, das hat politisch-ideologische Gründe oder auch Gründe der Gestalt, dass man gerne Barrieren baut gegen das, was einen selber auch treffen könnte, aber da wird dann schnell ein Popanz aufgebaut und es wäre doch nichts leichter als zu sagen, dass es vollkommen klar ist, dass die untersten Einkommensschichten verschont bleiben müssen zunächst von den allerersten Umsetzungsstufen, aber die anderen 80 Prozent haben diese Ausrede nicht und da denke ich schon, dass dort also Reduktion erstmal der Arbeitszeit und damit gleichbedeutend auch des monetären Einkommens, keine Zumutung sind. Und auch da würde ich nicht nach einem Rasenmäherprinzip verfahren wollen, sondern äh, dieses, äh, ich sage mal, als, als leitwert gedachte Quantum von 20 Stunden pro Woche nicht äh, mit der Axt umsetzen, sondern man könnte doch mal mit einer 30-Stunden-Woche anfangen und gucken, wie sich das anfühlt und könnte dann gucken, wie leicht oder wie schwer es ist, die freigestellte Zeit zu verwenden, um jetzt begleitende Form der Subsistenz aufzubauen, zum Beispiel Nutzungsteilung von Gütern, Nutzungsdauerverlängerung oder eine partielle, wirklich nur partielle, nicht vollständige, also ergänzende Selbstversorgung. Weil dann kann man nämlich nicht sagen, dass wenn man also das verfügbare Geldeinkommen reduziert, dass sich im selben Ausmaß die materielle Versorgung reduziert. Ist doch völlig klar, dass wenn, also ich meine, ob ich ein Auto selber kaufe oder ob ich mir mit fünf Leuten eines teile, äh, macht das Auto nicht schlechter. Ne? Und es wird wahnsinnig viel Geld eben gespart. Wenn ich einen Teil meiner Nahrung quasi über eine lokale entkommerzialisierte Versorgung bekommen kann, sodass sie mich kein Geld, sondern Zeit kostet, weil ich mich engagieren muss, dann kann ich auch sagen, dass also die Verringerung meines Einkommens nicht im selben Umfang zu einer Verringerung der materiellen Versorgung führt. Das heißt also, zwei Einschränkungen sind wichtig, wenn man diese Aussage trifft, dass es so schwer sei, die Arbeitszeit zu verkürzen und damit das Einkommen. Erstens, man kann das sozial gestuft machen. Und zweitens, man kann also, wenn man auch auf der Zeitachse kleinschrittig vorgeht, kann man gleichlaufend mit der Verkürzung der Arbeitszeit eben auch damit beginnen, den Aufbau ergänzender Selbstversorgungsstrukturen zu
1: intensivieren. Ähm, wir haben letzte Woche mit Svenja Flechter noch gesprochen, und sie hat auch erzählt, dass sie jetzt ein Forschungsprojekt in Richtung Postwachstumsökonomie machen möchte, da aber vor allem auf den globalen Süden schauen möchte. Und da ähm, wollten wir dich auch noch fragen, welche Effekte siehst du, wenn wir jetzt in Deutschland oder in Europa wirklich irgendwann zu einer Postwachstumsökonomie kommen würden? Dann würde ja quasi der Konsum auch nach Gütern, die in anderen Ländern hergestellt werden, stark einbrechen oder zurückgehen was für Effekte könnte das auf den globalen Süden haben und wie könnte man damit umgehen?
2: Ich glaube, dass der globale Süden und insbesondere sogenannte Schwellen- oder Aufsteigerländer dadurch ähm, einen Anlass haben, ihre Wirtschaft Erstens nach einem anderen Vorbild zu gestalten, weil wir der Blueprint sind in Europa, an dem sich alles ausrichtet in Afrika, Asien und Lateinamerika, das muss man sich klar machen und zum Zweiten würde natürlich, wenn wir nicht mehr so viele Industriegüter oder Vorprodukte für industrielle Produktion nachfragen und importieren, äh, würden wir auch nicht weiterhin eine ruinöse Wirtschaft unterstützen und könnte gerade damit die Bedingung geschaffen werden, etwa in China oder Indien eben auch eine duale Existenzform zu etablieren. Damit meine ich eben, dass Menschen nicht mehr 40 Stunden arbeiten, sondern weniger arbeiten und dafür mehr Zeit haben, um lokal und regional eben entkommerzialisiert oder entmonetarisiert begleitende äh, Subsistenz, also Selbstversorgungsleistungen ähm, zu erbringen. Das ist das eine. Äh, aber generell denke ich, wir können dem globalen Süden heute nicht helfen, dadurch, dass wir quasi direkt den globalen Süden wandeln oder ihm irgendwelche Tipps geben. Also da würde ich echt sagen, dass so salopp das klingt, aber das, was wir nicht vor der eigenen Haustür glaubwürdig umsetzen, das können wir auch nicht in Afrika, Lateinamerika und Asien umsetzen, sondern das ufert eigentlich mehr in so einen Zynismus aus. Also das ist mehr so eine, so eine, so eine ich würde mal sagen, so eine Ersatzbeschäftigung für Menschen, die in Europa vielleicht nicht tätig werden können oder wollen dann sozusagen weltweit irgendwie nach dem Motto am europäischen Wesen soll die Welt genesen, irgendwelche Projekte machen und dabei ist, ist der größte Notstand vor der eigenen Haustür, ne? weil also die ökologische Verwüstung ist in Deutschland fast, fast unvergleichlich. Also wird wir zerstören im Hinblick darauf, wie viel Wald wir noch haben, fast noch schlimmer Wald als das in Brasilien der Fall ist im Moment. Ja? Qualitativ ist das so viel in Brasilien, aber wenn man mal guckt, wie viel Wald wir noch haben, und wir uns anschauen, was wir durch 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 äh, Maßnahmen im Verkehr, <lacht> im Bauen oder eben auch in der Energiewende, was wir alles platt machen, dann würde hier also wirklich der größte Notstand sein. Und da würde ich auch erstmal ansetzen, ja, weil eben ähm, ich glaube, dass sonst auch ein zu starker Impuls ausgesandt wird, der schnell auch mit, äh, ich sage mal, kulturellem Imperialismus verwechselt werden könnte. Ne?
0: Aber ist da dann nicht so ein bisschen auch die Problematik, dass ähm, die Wirtschaftsstrukturen, die ja jetzt ähm, vorherrschen, auch im globalen Süden, ja quasi durch unsere äh, Wirtschaftsweise aus den letzten Jahrzehnten und ähm, Jahrhunderten natürlich eine gewisse Abhängigkeit besteht. Und dass man in der langen Frist würde das vermutlich ähm, ist es eh notwendig, diese Strukturen zu verändern. Aber ist es dann nicht insbesondere in der äh, kurzen Frist? Also wir hatten äh, auch darüber gesprochen. Ja, was macht ein blödes, klassisches Beispiel äh, die Näherin aus Bangladesch, wenn keine T-Shirts mehr gekauft werden?
2: Ja, also ich denke mal, ein Land wie Bangladesch muss wirklich sich am Ziel orientieren, zumindest ähm, Ernährungsautonom zu werden. Alles andere ist für mich überhaupt keine Zukunft für Bangladesch. Und äh, die Möglichkeit, sich in Bangladesch anders zu versorgen, wäre dann eben das... Generell nächste Ziel, also auch mit eben äh, Gebrauchsgütern anders umzugehen. Das heißt also tatsächlich, sich auf konviviale, einfache, eigene Produktion erstmal zu beschränken, Nahrungsmittelautonomie, wie ich schon gesagt habe. Und wenn dann noch Kapazitäten und dann noch Ressourcen frei sind, dann sollte man auch durchaus für den Weltmarkt produzieren. Aber es kann keine Lösung sein, diese jetzige äh, Entwicklung in Bangladesch so zu unterstützen, Sp Wenigstens, wenn die nächste Weltwirtschaftskrise eintritt oder auch eine Energiekrise, dann bleibt von dem, was da aufgebaut ist, nichts übrig. Und wir haben auch keine Chance, in irgendeiner Form äh, dann am Ende weiterzuhelfen. Aber auch da gilt, äh, ich meine, wenn wir in Europa den Import an Textilwaren vorsichtig reduzieren, dann bricht nicht irgendwo eine Ökonomie zusammen, sondern dann setzt vielleicht auch so etwas wie ein gewisser Strukturwandel ein. Ja, Und äh, das heißt dann auch nicht, dass also in den Schwellenländern... Äh, also komplett jede Industrie zurückgebaut wird, sondern dass man schrittweise eben neben der jetzt äh, in den Fokus genommenen Industrie eben auch regional- und lokalökonomische Strukturen aufbaut, die auch so eine Art Sicherheitsnetz sind. Das heißt, die fangen dann vieles von dem auf, was dann eben nicht mehr über export import beziehungen äh, letzten Endes an Versorgungsleistungen erledigt wird. Ne?
1: Das heißt also, dass... Eine Postwachstumsökonomie im globalen Norden auch als Chance gesehen werden kann für den globalen Süden, weil er dadurch quasi unabhängiger wird von unserer Wirtschaft. Ja, es gibt sicher noch sehr, sehr viele andere Themen, die wir hier mit dir über Postwachstumsökonomie diskutieren können. Die Zeit in unserem Podcast ist aber leider begrenzt. Und äh, Julia, du hattest noch die Frage aus der letzten Folge. Ähm,
0: ja, wir hatten ja eben schon kurz die letzte Folge und Svenja angesprochen. Wir nehmen immer aus der vorherigen Folge, ähm, darf unsere Gästin oder unser Gast eine Frage an dich stellen in diesem Fall. Und da hätten wir von Svenja die Frage, was ist aus deiner Sicht die Verbindung oder auch die Trennlinie zwischen wissenschaftlicher Forschung und Aktivismus?
2: Es gibt ja derzeit viel Aktivismus rund um das Thema Klimaschutz beispielsweise, aber auch in vielen anderen Bereichen, wo es um Integrationsfragen geht oder wo es um Bildungsfragen geht und so weiter und Aktivismus steht erstmal für sich. Darunter verstehe ich so etwas wie Engagement für bestimmte Ziele. Meistens sind es politische Ziele, meistens sind es tatsächlich auch ähm, Ziele, die also das Gemeinwesen in irgendeiner Form verbessern sollen. So etwas halte ich für unabdingbar eben in einer äh, ja, demokratischen und liberalen Gesellschaft. Gerade weil, wie ich gerade auch sagte, ich mich nicht mehr allein auf Technik und Politik verlassen kann, sondern ähm, eine wohlverstandene liberale Demokratie braucht eben Bürgerinnen und Bürger, die eben auch, einen Teil der Verantwortung für diese Gesellschaft selbst übernehmen. Das ist klar. Ob Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch zu Aktivisten werden sollen, das ist äh, auf unterschiedlichen Ebenen zu beantworten. Zunächst einmal ist es mir wichtig als... Angehöriger der pluralen Ökonomik nochmal deutlich zu machen, dass natürlich die wissenschaftliche Methodik auch eines Pluralismus bedarf. Nicht, Das heißt also im stillen akademischen Studierkämmerlein, also da quantitative statistische Forschung zu machen oder rein theoretische Modelle äh, sich auszudenken, was ich äh, zehn Jahre gemacht habe an der Universität Osnabrück, weil ich eine Doktorarbeit über nicht-kooperative Spieltheorie geschrieben habe, das hilft uns nicht mehr weiter. Mir ist es wichtig, einen transdisziplinären Forschungsansatz stärker in den Fokus zu nehmen. Und das heißt so viel wie, ich muss als Wissenschaftler auch so ein bisschen das äh, schützende Gehäuse der Universität verlassen und ins sogenannte Feld, damit meine ich, das Forschungsfeld gehen, muss mich mit Probanden, muss mich äh, mit Akteuren unterhalten, also muss das sogenannte äh, Untersuchungsobjekt auch etwas stärker in den Blick nehmen. Es gibt äh, die äh, alte ich würde mal sagen, Idee äh, aus den Wissenschaften, dass der Wissenschaftler super neutral sein muss. Das heißt, dass er ein Experiment aus großer Distanz beobachtet und äh, damit eben aus neutraler Warte heraus also Erkenntnisse extrahieren kann. Und wissen wir aber, dass in vielen Fällen die Wissenschaft Teil des Experiments ist und damit muss man sich dann auch auseinandersetzen. Und die Wissenschaft fängt dann plötzlich an, eine Verantwortung zu tragen. Und wir haben ja auch in der jungen Geschichte Deutschlands erlebt, was geschieht, wenn Wissenschaftler sagen, ich habe mit bestimmten Dingen nichts zu tun, mich mich interessiert nicht oder es geht mich nichts an, was eigentlich mit den Erkenntnissen, die ich generiere, so angefangen wird. ja Und auch das äh, ist für mich ein wichtiger Grund, das Forschungsfeld auch zu betreten und unter Umständen eben auch darauf zu achten, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch vielleicht wirklich eine Umsetzungschance haben oder äh, man kann eben sagen, dass transdisziplinäre Forschung, die auch, auch oft sogenannte Aktionsforschung ist, eben bedeutet, selber an Strukturen mitzuarbeiten, die aus wissenschaftlicher Perspektive begründbar sind als Problemlösungen. Damit stirbt man der Gesellschaft nichts über, sondern man bietet der Gesellschaft etwas an. Das heißt also, die von Wissenschaftlern mit aufgebauten Strukturen sind einerseits ein Forschungsobjekt, aber sie sind vor allem eben auch ein fortlaufendes Experiment, ja. Das ist, äh, finde ich, ähm, ziemlich wichtig und was ich eben auch glaube ist, dass, und das ist für mich auch äh, elementarer Bestandteil der pluralen Ökonomik, nämlich vor der Zivilgesellschaft nicht wegzurennen und nicht einfach nur zu behaupten, äh, vor allem Volkswirte traditioneller Prägung tun das zumeist, dass eben die Ergebnisse der Wissenschaft äh, dazu da sind, die Politik zu beraten. Die Politik ist so beratungsresistent zum einen und die Politik äh, sieht sich auch ausgesetzt eben einer... Äh entsprechenden Pluralität an unterschiedlichen Modellen, Implikationen und so weiter. Das heißt, selbst wenn die Politik nicht beratungsresistent wäre, dann müsste sie sich zwischen Neoklassik und Evolutorischer Ökonomik entscheiden und müsste sagen, wem sie glauben will und so weiter. Aus diesem Grund glaube ich, dass die Politik gar nicht mehr der einzige oder allererste Ansprechpartner ist, sondern ich kann als Wirtschaftswissenschaftler auf die Gesellschaft direkt adressieren. Ich kann mich direkt an Unternehmen, ich kann mich direkt an Bürgerinnen und Bürger wenden und kann sagen, nach bestem Wissen und Gewissen habe ich hier bestimmte Erkenntnisse im Team, in Forschungsprojekten oder überhaupt im wissenschaftlichen Diskurs erarbeitet und diese Forschungsergebnisse leiten direkt über zu Implikationen, die für jeden Menschen in dieser Gesellschaft relevant sind. Spätestens wenn wir uns in der Nachhaltigkeitsforschung mit Lebensstilfragen auseinandersetzen, ist genau das der Fall. Und dann finde ich es wichtig und dann finde ich auch, dass es zur Verantwortung eines Nachhaltigkeitsforschers gehört, der Gesellschaft das nicht vorzuenthalten. Und Das bedeutet, dass man vielleicht auch mal einen Vortrag an der Volkshochschule hält oder dass man auch mal die wissenschaftlichen Ergebnisse leicht verständlich in Medien vorstellt oder sie so kommuniziert, dass also der Gesellschaft damit die Chance gegeben wird, möglicherweise auch unterhalb des Radars der Politik und auch ohne Anreizsysteme tatsächlich aktiv zu werden. Wenn wir diesen Austausch nicht haben, könnte ich eben nicht erklären, wie wir die Gesellschaft wirklich auch in Wandel bringen. Also kann man sagen, dass in manchen Forschungsfeldern, nicht in allen, ein gewisser Aktivismus in der Zivilgesellschaft äh, vonnöten ist. Und dann ganz zum Schluss nochmal, klar, wir haben ja jetzt im Moment, äh, nach den Fridays for Future, haben wir jetzt die Parents for Future und die Scientists for Future auch und so weiter. Und das ist für mich ein wichtiges Signal, so nach dem Motto, ich äh, ich bin hier Wissenschaftler, aber ich trage auch mal losgelöst, was die Ergebnisse meiner Forschung anbelangt, trage ich auch eine Verantwortung für die Zukunft dieser Gesellschaft und als Berufsgruppe, also als Wissenschaftler kann ich mich da nicht ausnehmen und das ist ja eine Art von Aktivismus ne? Also oder Aktionismus, Entschuldigung, von Aktionismus war die Rede, also dass ich mich tatsächlich einem Netzwerk anschließe, das auch eine politische Forderung in den Raum stellt.
1: Genau, und diesen Dialog versuchen wir auch ein bisschen hier äh, durch unseren Podcast herzustellen. Und ähm, soll ich die Fragen stellen? Kannst genau, deswegen machen. haben wir jetzt äh, Zuhörerinnen-Fragen äh, gesammelt, beziehungsweise mal gefragt, was wolltet ihr schon immer mal von Nico Pech wissen? Ähm, genau, und da würde ich jetzt einfach mal ein paar ziehen und bin auf deine Antworten gespannt. Die erste Frage wäre, was sind die größten oder gröbsten Missverständnisse dir und deinem Konzept der Postwachstumsökonomie gegenüber?
2: Naja, ich weiß nicht, ob das, was man äh, so an Bollwerken immer wieder ins Feld führt, also gegen die Idee oder Notwendigkeit einer Wirtschaft ohne Wachstum, ob das wirklich Missverständnisse sind oder behauptete vorgesch oder vorgeschobene Missverständnisse. nicht? Also zum Beispiel, äh, dass es einer Ökodiktatur bedürfte oder dass es irgendwie Einschnitte in die Freiheit wären, die wir hinzunehmen hätten, wenn von Suffizienz oder von Subsistenz oder Arbeitszeitverkürzung die Rede ist. Ja, Also das ist ein Standardargument, das immer wieder kommt und das halte ich für ein ganz großes Missverständnis. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nur noch eine Möglichkeit haben, demokratische Verhältnisse zu erhalten, nämlich durch eine Wirtschaft ohne Wachstum. Wenn wir diese Wirtschaft ohne Wachstum beispielsweise nicht erreichen, werden Eskalationen ins Haus stehen, die zuvor, das noch bevor die Natur stirbt, die Demokratie abräumen. Ein politisches System wird von niemandem mehr gestützt, wenn dieses politische System nicht in der Lage war, das basalste äh, Interesse ja, der menschlichen Zivilisation zu erfüllen, nämlich einfach nur zu überleben. Das muss man sich klar machen. Deswegen ist es wichtig, in einer liberalen Gesellschaft eben auch über die Begrenzung von Freiheit zu sprechen. Es ist geradezu äh, eine Paradoxie, dass viele Menschen, die sich also gegen eine Wirtschaft ohne Wachstum wenden und dann behaupten, sie würden die Demokratie retten wollen, dass diese Menschen sich oft eher zum Totengräber der Demokratie machen. Denn wohlverstandener Liberalismus bedeutet auch, ganz im Sinne der Idee der Aufklärung, also sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Und das heißt, auch ohne politischen Druck in der Lage zu sein, die Einsicht in die Notwendigkeit der Selbstbegrenzung äh, zu leben. Ja, deswegen geht gerade für mich eine Wirtschaft ohne Wachstum und auch gerade in Verbindung mit äh, einer zivilgesellschaftlichen Dynamik der Umsetzung geht einher gerade mit dem Erhalt von Liberalität und eben auch von Freiheit. Gut, es gibt viele andere Missverständnisse, zum Beispiel eines äh, folgendermaßen, nämlich dass also eine reduzierte Produktion ähm, praktisch fortschrittsfeindlich sei. Man müsste eigentlich, wenn man aus der makroökonomischen Perspektive den Blick auf eine Postwachstumsökonomie wirft, von einem sogenannten Steady-State-Gleichgewicht sprechen. Ein Begriff, der von Herman Daly maßgeblich in diesem Zusammenhang geprägt wurde. Das heißt so viel wie, die Neuproduktion der Waren ja, wächst ja nicht mehr, sondern dient nur noch dazu, einen bestimmten, nicht mehr vermehrbaren Bestand zu erhalten. Und das führt dann dazu, dass eben die Waschmaschinenproduktion natürlich extrem entschleunigt wird, vielleicht sogar geviertelt oder gefünftelt wird. Aber wenn dann von bestimmten Haushalten oder von Nutzergruppen nach einer Nutzungsdauer von 30 Jahren etwa erst eine neue Waschmaschine gekauft wird und wenn das eben alle tun, heißt das, dass die Waschmaschinenproduktion extrem gesenkt wird, dann wird man nicht dieselbe Waschmaschine kaufen, sondern dann wird gerade nach diesem längeren Zeitabschnitt vielleicht ein viel, viel nachhaltigerer technischer Fortschritt vonstatten gegangen sein, der dann eben auch genutzt werden kann, um ein viel besseres Design auch zu haben. Ne? Also auch das ist immer so ein Missverständnis, sei Innovations- und vor allem fortschrittsfeindlich, nicht, wenn man die Produktionsrate senkt. Ja, und auch ein Missverständnis nämlich, dass es ungerecht ist, jetzt also die Wachstumsfrage zu stellen und dass dies ja vor allem diejenigen, treffen müsste oder würde, die das am wenigsten verkraften können. Nicht? Also da habe ich immer den Eindruck, dass wenn wir über Gerechtigkeit reden, wir uns nicht klar machen, dass Gerechtigkeit natürlich immer dann äh, zu einem wesentlichen Problem wird, wenn knappe Ressourcen zu verteilen sind. Und da nun mal die Ökosphäre die knappste aller Ressourcen ist, ähm, denen wir so äh, konfrontiert sind, ist für mich die Verteilung der Inanspruchnahme knapper ökologischer Ressourcen und Aufnahmekapazitäten. Die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Und wenn wir die ernst nehmen, käme genau das Gegenteil heraus. Das heißt, dass wir die Verteilungsunterschiede, auch zwischen Arm und Reich, in Bezug auf Vermögen und Einkommen tatsächlich viel radikaler einebnen würden, als das fast jedes Steuersystem könnte. Dann hätte eben jeder Mensch auf diesem Planeten nur noch ein ganz bestimmtes Quantum an also an ökologischen Ressourcen, die von ihm oder ihr verwendet werden dürfen. Und das führt diejenigen, die heute als, als arm bezeichnet werden, natürlich viel näher an diejenigen heran, die man heute als reich bezeichnet, weil nämlich durch diese Gerechtigkeitskonstruktion, das ganze Vermögen regelrecht stillgelegt wird, ja, mhm. dann nützt mir der Privatjet <lacht> eben nichts mehr. Nicht? Wenn ich also auch nur ein bis zwei Tonnen CO2 pro Jahr habe, wollte ich tatsächlich weiterhin 20 Tonnen verbrauchen, muss ich Leute finden, die mir etwas von ihrem Budget abgeben und denen muss ich richtig was von meinem Reichtum wiederum geben. Das heißt also, ich glaube sogar, dass wenn wir uns an ökologischer Gerechtigkeit orientieren, dass damit alle anderen Gerechtigkeitsdefizite, die wir unbedingt behandeln müssen, auch leicht behandelbar sind. Okay, das waren jetzt drei Missverständnisse, die ich genannt habe.
1: Es gibt so viel mehr, aber die Zeit, glaube ich, haben wir jetzt gar nicht. Genau, wir wollen auf jeden Fall noch so ein paar Fragen. Sollen wir noch eine stellen? Genau. Und dann gehen wir zum nächsten Thema über. Genau, die nächste Frage wäre, was entgegnest du Kritikern oder Kritikerinnen, die Teilen der Postwachstumsbewegung sozialpolitische Ignoranz vorwerfen? Ein bisschen haben wir schon drüber geredet, vielleicht willst du noch mal ja, wie gesagt, also die soziale
2: Frage des 21. Jahrhunderts heißt, was darf sich ein Mensch noch an materiellen Freiheiten nehmen, ohne über seine Verhältnisse zu leben? Das ist das Entscheidende. Und ähm, das ist die entsprechende Verteilungsfrage. Und das ist auch nicht sozialpolitisch blind, sondern ich glaube, die beste Sozialpolitik des 21. Jahrhunderts ist es, nicht das, worum alles balgt, mehr werden zu lassen, also materielle Freiheiten, sondern umgekehrt Menschen zu befähigen, unabhängiger zu werden von dem, worum gestritten wird. Und das bedeutet nicht mehr an den Marionettenfäden einer industriellen Fremdversorgung zu baumeln, sondern freigestellte Zeit zu verwenden um auch ohne Staat, Unternehmen, ohne Geld, ohne Technik in der Lage zu sein, teilweise, immer nur teilweise, basale Grundbedürfnisse gemeinsam mit anderen zu befriedigen. Das ist Souveränität. Und Souveränität halte ich, um sozialpolitische Stabilität herzustellen, für mindestens so wichtig wie ein gerechtes Steuersystem, das ich auch gerne haben will, wogegen gar nicht spricht. Das ist gar keine Frage. Ja? Aber wir müssen diese sozialpolitische äh, Diskussion, die für mich einfach altertümlich ist, die noch so aus der aus der Frühphase der linken Bewegung stammt, die müssen wir mal wieder so ein bisschen ins Zentrum rücken und uns klar machen, dass Autonomie und die ökologische Gerechtigkeitsfrage eben die Herausforderung darstellen für das Einzelne, sondern deswegen glaube ich überhaupt nicht, dass also ähm, die, die Versorgungsmodalitäten einer Postwachstumsökonomie sozialpolitisch irgendwie inadäquat sind. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, in einer Welt, in der also wissenschaftliche äh, Ausbildung, also der Bildungsstand, das Geld und auch der Besitz die entscheidenden Faktoren sind, um Lebensqualität zu definieren, habe ich immer krasse Ungerechtigkeit, weil nämlich keine Obergrenze für das Geld und für den materiellen Reichtum da ist. Uh, und Menschen sich also unendlich entfernen können von anderen, die nicht mithalten können. In einer Welt, wo also die Identität der Menschen und auch das Wohlergehen gekoppelt ist an, eigenen, an eigene Leistung, kann ein Josef Ackermann einfach nicht hundertmal so gut sein wie ich, wenn er im Repair-Café arbeitet, wenn er Möhren anbaut oder wenn er sich mit seinen Nachbarn organisieren muss, um ein Auto zu teilen.
1: Mhm.
0: Ja, vielen Dank äh, auf jeden Fall für die äh, Antworten darauf schon mal und wir haben uns auf jeden Fall auch sehr über die ganzen ähm, Fragen gefreut, die uns da über Twitter und Mail erreicht haben. Ähm, wir würden jetzt gerne mit dir auch ein bisschen über deine aktuelle Forschung sprechen. Woran forschst du gerade?
2: Also ich forsche im Prinzip an drei Punkten. Erstens ist gerade ein Text am Entstehen, der sich nochmal mit Suffizienz beschäftigt. Das ist eine sehr theoretische Forschung, die sogar auch Grundlagen in der Philosophie, in der Kultursoziologie hat. Aber da gibt es tatsächlich zwei richtig äh, manifeste Forschungsfelder, äh, für die ich jetzt auch vorhabe, Forschungsanträge zu stellen. Das heißt, ein Antrag... Uh, der ist unterwegs. Also ich habe heute noch mit Zit an der Hand das Postfach geöffnet <lacht> äh, in der Hoffnung oder Erwartung, dass da vielleicht ein, äh, ein sogenannter Bewilligungsbescheid drin liegt. Es geht um ein Projekt, das beantragt wurde beim Bundesministerium für Bildung und Forschung. trägt den Titel Nascent 2.0 und Nascent 1.0 gab es also auch. Das war ein Forschungsprojekt zu sogenannten transformativen Wirtschaftsformen im Ernährungssektor. Wir wird geschaut, was wir jenseits der industriellen Landwirtschaft an Möglichkeiten haben, regional und lokal tatsächlich neue Versorgungsstrukturen aufzubauen. Das sind oft äh, auch Versorgungsstrukturen, die in gewissermaßen interaktiv sind. Das heißt, wo also tatsächlich Konsumenten ihre Rolle aufgeben und zu Prosumenten werden. Das ist tatsächlich. Was bedeutet äh, Prosument? Ein Prosument ist ein Lebewesen, das nicht nur konsumiert, sondern auch produziert. Wer zum Beispiel in einem Gemeinschaftsgarten, einem Repair-Café oder, oder auf einem Mietacker tätig ist oder einfach ein Mensch, der rausgeht und eine Obstalmende aufsucht, um äh, Äpfel zu pflücken, ja, ist schon ein Prosument. Auch jemand, der einen Knopf annäht oder jemand, der in, in einer Nachbarschaft, in einer sozialen Struktur anderen helfen kann, Probleme zu lösen, die wiederum bedeuten bedeuten, wenn sie gelöst werden, dass weniger produziert werden und weniger äh, Geld gebraucht wird. Also das, das sind dann natürlich Prosumenten. Und hier geht es uns in diesem äh, jetzt beantragten Forschungsprojekt natürlich auch um Prosumenten im Bereich eben der Ernährung. Ganz wichtig in diesem Projekt ist auch die solidarische Landwirtschaft oder auch die Frage, wie wir sogenannte Wertschöpfungsräume in der Region aufbauen können, sodass ganz unterschiedliche sich ergänzende Versorgungsformen dem, dem Ziel näher rücken, eine Region vollständig mit Nahrung zu versorgen. Dazu gibt es so viele Studien auch, aber die etwas näher auszustaffieren äh, von, den, von der Ergebnisseite, dass man näher benennen kann, welche Bauernhöfe brauchen wir, welchen Einzelhandel, welche Weiterverarbeitung, welche Logistik, welche Lagerung oder auch welche Zubereitung und welche Ernährungskultur. Das ist eine ganz wichtige Sache. So, und Das zweite Projekt betrifft äh, sogenannte regionale oder kommunale Ressourcenzentren. Unter so einem Ressourcenzentrum verstehe ich einen Ort in einer Kommune oder auch in einer Region, wo professionelle Reparaturdienstleistungen gestaffelt nach unterschiedlichen äh, Produktkategorien angesiedelt sind, wo ein besonderer Lernort entsteht, wo abermals also Prosumenten in Erscheinung treten, die dort durch Workshops, durch Lehrgänge, durch praktische Bildung herangeführt werden, an die Möglichkeiten zur Nutzungsdauerverlängerung von Gütern beizutragen, zur Instandhaltung und so weiter, zur Reparatur. Aber in solchen Ressourcenzentren finden eben auch Möglichkeiten statt, über Upgrading, über Remanufacturing, über die Aufarbeitung von Gegenständen aus dem Sperrmüll oder, äh, oder durch die Aufarbeitung von, von Secondhand- und Gebrauchtgegenständen einen neuen Markt entstehen zu lassen, der eben auch, die Industrieproduktion senken hilft. Dort kann auch ein umsonst Kaufhaus mit integriert sein oder ein sogenannter Verschenkmarkt. Ganz wichtig ist dort auch äh, die ähm, Möglichkeit, Verleihsysteme unterzubringen, zum Beispiel Lastenfahrräder, Werkzeuge, aber auch viele andere Dinge. Und äh, das bedeutet, dass hier eben, wie der Name sagt, die Ressourcen gebündelt werden, die nötig sind um eben in einer Postwachstumsökonomie eine duale Versorgung auch anzugehen. Das heißt, die freigewordene Zeit zu verwenden, um eben Nutzungsdauerverlängerung, Gemeinschaftsnutzung, eigene Produktion Platz greifen zu lassen.
0: Es soll so ein ähm, Ressourcencenter dann irgendwie selbst organisiert sein oder wie stellst du dir das äh, vor?
2: Das ist eine gute Frage. Ich stelle mir ehrlich gesagt vor, das als Genossenschaft zu organisieren. Und Genossenschaften haben die positive, für mich, es ist eine Wertung die positive Eigenschaft natürlich ähm, demokratischer, äh, also eben auch äh, gesteuert zu werden. Um, das heißt, jeder Mensch, der einen Genossenschaftsanteil zeichnet, hat eine Stimme. Aber da wäre ich nicht festgelegt. Also forschen heißt für mich auch immer nicht schon so den perfekten Blueprint im Kopf zu haben, sondern zu gucken, ob ich nicht vielleicht in diesem Projekt das hinbekommen kann, unterschiedliche Varianten ja, solcher Ressourcenzentren zu betrachten und dann auch etwas lernen zu können, was als wissenschaftliches Ergebnis, auch als denkbare Beratung weitergegeben werden kann, was dann eben auch äh, diese Frage behandelt. Nicht nur, was muss da alles untergebracht werden in wichtigen Funktionen, sondern was sind bewährte Organisationsprinzipien, Organisationsform oder will, will man das mal riskieren, das überhaupt nicht als feste Institution zu organisieren, sondern wie so eine Art Plenum, nicht? Also das sind wichtige Fragen dabei. Ne?
1: Ja, das klingt nach einem sehr spannenden Projekt. Ähm, jetzt wollten wir noch ein bisschen auf das aktuelle Geschehen schauen und zwar ähm, läuft ja aktuell die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen. Und da wollten wir dich fragen, erwartest du dir was von dieser Klimakonferenz? Das ist jetzt die 25.
2: Nö, eigentlich nicht. Da wird wieder wahnsinnig viel Kerosin verbrannt, weil viele Leute da meinen, anwesend sein zu müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort irgendetwas äh, erreicht wird, was über den bisherigen Stand der Klimapolitik und auch der Klimadiskurse äh, hinausgeht. Ne? Ausschließen kann man das nie. Aber wer sollte für dieses Wunder sorgen? Welche Regierung auf diesem Planeten die sollte da wirklich ähm, irgendetwas Neues äh, anklingen lassen? Und selbst wenn? Ich meine, man muss dann immer noch eine Art Konsens irgendwie herbeiführen. Also davon verspreche ich mir nicht viel.
0: Glaubst du, da wird äh, Postwachstumsökonomik irgendwie ein Thema sein? Oder?
2: Das kann ich nicht mehr ausschließen. Also der mhm. Diskurs rund um Degrowth, die Dekroissance und Postwachstumsökonomie, Postgrowth Economy, äh, der greift schon Platz. Mhm. Da bin ich manchmal verblüfft und erstaunt. Aber auch das würde nicht viel bewirken, sondern würde einfach die Diskussion so ein kleines bisschen äh, breiter ausfächern. Das wäre sicherlich auch wünschenswert. nicht? Aber ob da, ich meine, das könnten nur NGOs sein.
0: Würdest du auf so einer Konferenz sprechen?
2: Wenn ich da ohne Flugzeug hinkäme,
0: Jetzt ja in Madrid, ja, oder? Ganz genau,
2: aber ich bin jetzt nicht nicht eingeladen worden. Ich meine, gut, aber wäre ich eingeladen worden, hätte ich überhaupt kein Problem gehabt, mich mal in die Eisenbahn zu setzen, wenn, ich die, wenn auch die Zeit da ja. gewesen wäre. Also ich nehme mich jetzt nicht gerade so wichtig, dass ich glaube, da auf so einer Konferenz sprechen zu müssen, aber ich hätte das Angebot nicht ausgeschlagen, einfach weil ich dieser Herausforderung nicht ausweichen will. Also wenn es jemand wissen will. Also worum es geht, ja, also in den wachstumskritischen Gefilden, dann soll, finde ich, auch eine Antwort darauf gegeben werden. Das ist mein Job.
0: Ja.
1: Das äh, zweite Ereignis von letzter Woche, das wir uns noch rausgesucht haben, äh, ist natürlich der große Klimastreik von Fridays for Future und am Wochenende dann auch die Proteste von Ende Gelände in der Lausitz, ähm, die dort Kohleinfrastruktur blockiert haben. Glaubst du, dass diese Art von Protest ein guter Weg ist, um in die Richtung einer Postwachstumsgesellschaft zu kommen.
2: Ja, ich würde sagen, dass dieser Aufstand der Zivilgesellschaft absolut wichtig ist. Klar machen müssen wir uns, dass wir hier von verschwindend geringen Minderheiten reden. Also es wird so viel berichtet in den Medien über eben Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ende Gelände und, 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 aber machen wir uns nichts vor. Das ist also wirklich eine ganz, ganz, ganz kleine Quantität von Menschen, die da wirklich... Ähm, aktiv sind und die äh, so etwas auch unterstützen. Trotzdem, das ist ja mein Reden, dass es die Pioniere sind, die eine Gesellschaft verändern und wenn diese Pioniere nicht gewaltsam vorgehen, dann kann man sie letzten Endes auch auffassen als jene, die ein freundliches Angebot unterbreiten und äh, ziviler Ungehorsam, da wo er keine Menschen schädigt und auch nicht irgendwelche menschlichen Schicksale irgendwie negativ beeinflusst, finde ich auch ganz wichtig. Also deswegen ist das, was ähm, im Hambacher Forst und und generell bei Ende und Ende Gelände geschieht, finde ich wirklich wahnsinnig gut. Aber mit Polizisten prügeln, das würde ich nicht machen. Das sind schließlich auch nur Menschen, die ihren Job machen. Äh, vielleicht keinen guten Job, aber aus welchen Gründen die, die, sozusagen zu dieser Berufswahl gelangt sind, das können wir gar nicht wissen. Ja, so. Aber es gibt eine, natürlich auch eine Kritik an diesem Protest. Der Protest kann natürlich auch schnell zu einer Alibi-Funktion werden. Dass viele Menschen, die sich dort irgendwie verausgaben, meinen, sie haben dann das Nötige getan und verändern nicht ihr Leben. Also sie äh, sind nicht Teil wirklich auch der Kommunikation, der, wie ich das heute schon mal sagte, der nonverbalen Kommunikation von eben gelebter Nachhaltigkeit. Und das ist ja da auch äh, einige Male auch aufgefallen, nicht? dass also die Kommunikation, die dort gewählt wird, ist eine vertikale Sie richtet sich an die Politik. Eine horizontale Kommunikation würde eben auch die Zivilgesellschaft selbst ansprechen und würde sagen, mit welchem Recht... Kann jemand einfach noch ein Flugzeug benutzen, um Urlaub zu fliegen? Nach allem, was wir wissen, mit welchem Recht können Kreuzfahrten gebucht werden? Mit welchem Recht essen Menschen im, im Jahresdurchschnitt noch 80 Kilo Fleisch? Ja? Äh, mit welchem Recht müssen Fünfjährige ein Smartphone haben? Diese Fragen zu thematisieren und dann auch sich klarzumachen, dass diese sozialen Bewegungen dann, ja, die moralische Dimension ihrer politischen Forderung an sich selber anlegen müssen. Ja. Dieser Übergang, der fehlt mir noch ein bisschen, das wäre wichtig. Ich glaube, dass diese Bewegungen viel, viel schlagkräftiger sein würden, wenn die Menschen, die dort in Erscheinung treten als Träger dieser Botschaft auch selber so leben würden. Teilweise funktioniert das. Also eine gewisse Greta Thunberg scheint das ja zu versuchen. Und was da missglückt ist mit dieser äh, Segelüberfahrt, das kann man ihr nicht in die Schuhe schieben. Aber in Deutschland äh, haben sich an die Spitze der Fridays for Future also Leute gesetzt, die als bekannte Vielfliegerin sich vorher auf Instagram äh, quasi unter jeder Palme geregelt haben. Und das ist für mich das perfekte Scheitern. ja, Weil Heuchelei lässt sich immer angreifen, ist nicht glaubwürdig, ist kein Kommunikationsmodus, das ist das Entscheidende. Aber wie gesagt, wenn das stärker in den Fokus gerückt wird, dass also diese sozialen Protestbewegungen selber auch quasi schon die Plattform darstellen, wo Menschen tatsächlich nach den Maßstäben leben, die notwendig wären, wenn diese Forderungen Platz greifen würden, dann glaube ich wird daraus eine ganz spannende Geschichte. Mhm.
0: Aber ist da nicht auch wichtig, dass äh, man quasi ja auch die Freiheit haben muss, sowas, also Vergangenheitsfehler äh, wieder wettzumachen?
2: Ja, das muss man, ja, ja, ja. ja. Aber, die Person, Eng Engagement aber die betreffende so. Person, von der ich sprach, hat dann danach in Talkshows gesagt, ach, der Flugverkehr macht ja gar nichts aus. Ja. Da fängt, da hört dann, es ist, ist auch eine Spaßgrenze, wo ich dann sage, ja. nee, sorry, ne? das ist klar. Ansonsten ist es richtig, ja, ja, man muss, aber dann sollte man sich auch dazu bekennen und sollte das auch wirklich als Empfehlung mitgeben und nicht von irgendeiner Revolution gegen den Kapitalismus zu reden. Ja. Also das ist ein Widerspruch. Ne? Also, naja.
0: Okay, dann würden wir jetzt die letzte Runde langsam machen. Will jemand mal noch was trinken?
1: Äh, ich habe tatsächlich noch. Ja, also ich ja. sehe gerade, dass da ja auch ein alkoholfreies Hefeweizen ist.
0: Nee, das ist leider, nee, das ist ein normales Weizen. Oh, ich habe vorhin auch gedacht, dass
1: der ich dachte, alkoholfreie weil, dass diese Farbe da von ja, dem Etikett... Ja, dachte ich naja. nämlich auch,
0: aber... Müssen es ist wir müssen das
1: nächste Mal besser vorbereiten. Ja, ja. Nächstes Mal haben wir auch alkoholfreies... Ja, nicht ganz... Äh, Ausgerüstet. <lacht> okay. <lacht> Gut, ja. Genau, äh, bevor wir jetzt aber hier aufhören, ähm, wir haben nächste Woche Markus Wissen zu Gast. Markus Wissen äh, ist Politikwissenschaftler, der sich aus der politikwissenschaftlichen Perspektive auch mit wirtschaftlichen Themen befasst. Ähm, das hat er zum Beispiel getan durch sein Buch Imperiale Lebensweise, ähm, das auch zum Spiel Bestseller geworden ist. Ähm, genau, er ist Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Und wir wollten dich fragen, Nico, was wolltest du schon immer mal Markus Wissen fragen? Ähm, wie weit leitet sich aus der Kritik an einer imperialen Lebensweise
2: äh, eigentlich der Imperativ ab, äh, mehr zivilgesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen? auch Verantwortung äh, auf Ebene äh, einzelner Personen. Oder ist die Kritik an dieser Lebensweise am Ende doch wieder nur äh, irgendwie der Versuch, ein, also Forderung an die Politik zu stellen halt. Ne? Mhm. Denn interessant finde ich ja an dem Begriff der imperialen Lebensweise, dass wenn wir von Lebensweise reden, dass das ja fast schon so eine Art Plural ist. Das heißt, dass eben eine Gesellschaft als Ganzes betrachtet wird und nicht immer nur von so einer Spitze oder bösen Elite ausgegangen wird, die also als Kapitalverwerter oder als als Machtzentrum alleine verantwortlich sind für das, was wir eben an,
1: man könnte sagen, an, an, an imperialistischen Praktiken umsetzen halt. Ne? Okay, ja, dann werden wir in zwei Wochen mit ihm mal darüber sprechen.
0: Ja, dann würde ich jetzt auch Feierabend machen. Ne? Die Wirtschaft schließt langsam. Und äh, bedanke mich bei dir als Gast, Nico. Ja. Schön, ich dass du da warst. Ich danke für die Einladung.
1: Dankeschön. <lacht> dann, dann, schön.
0: Abend. Schon noch Abend.
2: <lacht> Den werde ich haben, ich bin ja in der Kneipe. Jetzt fange ich auch gleich an, wieder richtiges Bier zu trinken. Jetzt ist die Sonne untergegangen, es ist bald sechs. Okay, okay, danke. Danke. Genau.